0: Este libro, en lugar de preguntar por qué algunas personas se enferman, se pregunta por qué es que la selección natural, por qué la evolución, nos dejó a todos tan vulnerables a las enfermedades mentales. El análisis del libro, buenas razones para los malos sentimientos. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes, sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Este libro yo lo conseguí durante la pandemia. Eh, Si se acuerdan, por supuesto todos nos acordamos del encierro. Estaban subiendo los números de, de depresión de consumo de antidepresivos suicidio, mentalmente hubo una crisis mundial y yo estaba tratando de conseguir información sobre estos temas y este, este libro fue un poco diferente a todos los demás porque tenía este ángulo evolutivo, no solamente de alguien experto en el tema, sino alguien que fundó el tema, el doctor Randolph Nesse es un doctor que en verdad fue de los primeros en los 90 que empieza a promulgar esta idea de que, que es, como todos sabemos, tu cuerpo se adaptó acorde al ambiente, eh, físicamente hablando, pero que si hubo otras cosas que también sucedieron mentalmente eh, que también aplica para esto. La, la, la psicología evolutiva para mí siempre hay que tenerle un poco de cuidado porque, como todo, si cuando solamente tienes un martillo todo parece un clavo y a veces ellos analizan todo demasiado desde el punto de vista evolutivo y no toman los factores ambientales que por supuesto tienen mucha influencia en el desarrollo de una persona, en las enfermedades de una persona, tanto físicas como mentales, Pero él tiene un ángulo para mí muy particular en este libro porque no se enfoca en los... Si habla de la ansiedad, de la depresión, que son los típicos temas que la gente habla, de por qué la evolución nos dejó con estos problemas o por qué sufrimos de estos problemas. Pero él después toca otros temas como la anorexia, los celos en una relación, por por qué el hombre tiene solamente un orgasmo. eh, Normalmente cuando practica el sexo la mujer puede tener múltiples o, o, o ninguno. Cuando practica el sexo Porque esas cosas pasan y después te afectan a ti Tanto físico como mentalmente Y que si estos errores o estos problemas de salud Que tenemos mentalmente hablando Son a propósito Que si tu cuerpo en verdad no le interesa mucho Que tú sufras de estas cosas Prefiere que las tenga a que no las tenga Y ese es quizá el concepto más interesante De todo el libro Así que empecemos con el resumen Que empieza hablando sobre la selección natural Sobre la teoría de la evolución Que es algo que creo que todo el mundo entiende intuitivamente Así que no voy a pasar mucho tiempo explicándola, pero es lo que lo que se enfoca en esta sección del, del libro es que sí, la selección natural nos da muchos beneficios, esta habilidad de sobrevivir a distintos ambientes, la capacidad de, de tener las las cuerdas vocales sensibles, los pulgares opuestos que nos permiten desarrollar arte, maravillas artesanales, comunicar nuestros pensamientos más profundos, eh, nuestro sistema inmune que puede evitar o mejor dicho ayudar que una herida infectada se cure. Eh, por sí sola nosotros después con nuestra mente creando curas, vacunas para la polio, por ejemplo, muchas cosas ya no son un problema para nosotros, pero muchas cosas sí. Seguimos sufriendo del cáncer, seguimos sufriendo de la depresión crónica, de la ansiedad, de trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, y normalmente, él dice, la psiquiatría o la psicología te explica estos trastornos con este concepto de que, bueno, el ambiente, el mundo de hoy en día está demasiado avanzado comparado con nuestro cuerpo en el sentido de que el mundo cambió muy rápido para que nuestro cuerpo se adaptara. La comida ha sido un perfecto ejemplo. Hay cantidades peligrosísimas de azúcar, sal, grasa disponible para nosotros. Eso costaba mucho antes de conseguirse. Hoy en día lo puedes conseguir y no solamente fácil y económicamente, sino procesado. Por lo tanto, tenemos problemas de obesidad, de enfermedades del corazón, porque tu cuerpo no sabe intuitivamente... Cómo combatir a la disponibilidad de todos estos nutrientes, de todos estos alimentos Eso es parte de la historia, lo que dice el autor La otra parte de la historia es que quizás la selección natural no le interesa arreglar ese problema Quizás la selección natural le interesa arreglar ciertos problemas, pero no todos los problemas Porque quizás la supervivencia no es tan importante como hemos pensado para la selección natural No que no lo sea, porque sí lo es, sino que la reproducción es, lo, es aún más, esa es la clave no es sobrevivir, es reproducirnos. Y ciertas cosas conducen a mejor posibilidades de reproducción. Y eso quizás explique muchos de los problemas físicos y mentales que tenemos hoy en día. Y al mismo tiempo la selección natural tiene límites. Límites no solamente en lo que puede corregir, sino en lo que sabe que costaría corregir algo. En la selección natural la evolución siempre está analizando todo desde un punto de vista de beneficio y costo. Muchas cosas pueden tener mucho beneficio, pero si el costo es muy alto la evolución nunca la va a hacer. El autor nos da el ejemplo de la vista. Nuestra vista es relativamente fuerte, pero ciertamente es muy débil comparado con la de un águila, por ejemplo. Un águila tiene una visión telescópica. Teóricamente, tu cuerpo pudiera automáticamente empezar a desarrollar, evolucionar tus ojos para corregir esa pequeña imperfección y darte la capacidad de, de tener la, la misma vista que un águila. Pero la evolución sabe que eso tardaría miles y miles de generaciones. En el proceso... Pasarían dos cosas, perdemos la visión periférica y perdemos la habilidad de distinguir los colores Imagínense que eso suceda por miles y miles de años, mucha gente va a morir Imagínense estar en un bosque y no tener vista, vista periférica, un animal te come Recordemos que el cuerpo no sabe que estamos viviendo en ciudades con un apartamento protegido O vamos a dar un ejemplo quizás más real, caminar por la calle y no saber que hay gente peligrosa a tu alrededor eh, imagínense estar en un bosque y tener que elegir una fruta que comer y no saber cuál es venenosa y cuál no, basada en el color. Sería muy grave el costo, potencialmente catastrófico. Por lo tanto, tu cuerpo dice, yo no voy a hacer eso. ¿No? Además, eh, tienes que desarrollar cerebro más grande para poder hacer eso, que requiere que tu cabeza crezca en tamaño, lo que requiere que tu cráneo crezca en tamaño, lo que requiere que el, el parto, el, el canal perdón, del parto de la mujer sea más ancho. Eso sea, también tarda mucho tiempo. En el proceso, muchas mujeres van a perder... La vida, vuelvo pues, a repito, hay cesárea, pero el cuerpo no sabe eso. De la misma manera, tu cuerpo quizás sabe. si sí, tú sufres de estrés, tú sufres de ansiedad. Pero hay es que arreglar eso es un costo muy alto. Me estás pidiendo que si tú, no, si tú no tienes la ligera sensación de ansiedad en tu vida, o de estrés, no vas a poder sentir lo que es el peligro. No vas a poder sentir lo que es el miedo. Vas a perder el miedo a morir. Y vamos a morir nosotros, cuando dicen nosotros, los genes y tú como persona, por supuesto. Esa es la razón, digamos, principal del libro, el el mensaje que nos da el autor, de que tu cuerpo está tomando la decisión a propósito de dejarte con estos problemas. Y para representar esta idea, el autor nos trae el ejemplo de los celos románticos. Específicamente el hecho de que los celos son un error, desde desde el punto de vista de la felicidad interna, cuando eres muy celoso o estás con una pareja que es muy celosa, es difícil eh, ser feliz, por no decir imposible. Y y no solamente eso, sino cuando se lleva al extremo, puede terminar en en proporciones catastróficas. En en los últimos 30, 40 años, el 34% de las mujeres que han sido asesinadas, esto es en Estados Unidos específicamente, esta data, fueron asesinadas por una pareja romántica, ya sea la pareja actual o la pareja anterior. Entonces, eh, digamos que eso es el, el, el peligro de los celos. Pero aún así, tus genes miran a los celos y dicen, no, Me los voy a quedar. No me interesa cambiar los celos porque en verdad me ayudan en el aspecto de la reproducción y la transmisión de nuestros genes. ¿Por qué? Bueno, vamos a tomar un ejemplo. Asumamos que hay una pareja A y una pareja B, pareja heterosexual. Todas las parejas en este libro son heterosexuales por el tema de la evolución. En la pareja A tenemos un hombre con una mujer y el hombre es muy tranquilo. El hombre no le importa que la mujer tenga sexo fuera de la relación, una relación abierta. No le importa que la mujer salga con sus amigas, que envíe mensajes cada rato con alguien más. El tipo vive feliz, tranquilo, relajado, que ella tenga sus aventuras. Yo, a mí no me importa. Mientras que la pareja ve, el hombre es totalmente lo opuesto. No, le gusta que la, no deja que la mujer salga sola, no deja que la mujer tenga una cena o una, un almuerzo con un amigo del trabajo. No le quiere tener la clave de su Instagram. Ese tipo de pareja que espero que nadie haya tenido, pero creo que todo el mundo conoce a alguien así. La pareja A es indudablemente mucho más feliz que la pareja B. Pero ¿quién tiene más chance de reproducirse? ¿La pareja B o la pareja A? La pareja B. El hombre de la pareja A siempre está, básicamente todas las noches corre el peligro de que alguien más se reproduzca con su mujer, o la mujer de su relación al menos, y eso, eso automáticamente significa nueve meses en lo cual no vas a poder transmitir tus genes y el, el, el tiempo es oro, como siempre mientras que el, el hombre de la pareja B el hombre puede ser insoportablemente posesivo en este ejemplo pero su comportamiento va a aumentar la probabilidad de que sus genes se transmitan entonces los celos, tristemente, no son buenos pero a tu cuerpo no le interesa arreglarlos como dije al principio del resumen, la frase más poderosa para mí del libro es que a tus genes no le interesan tu felicidad. Le interesan ellos mismos. Poder reproducirse. Hasta cierto punto tienes que ver tus genes. Este, científicamente esto es diferente. Pero en el, para entender el libro tienes que ver a tus genes. Diferente de lo que te consideras tú mismo. Tus genes quieren una cosa. Y tú quieres otra. Y así como los celos. Hay otras emociones no deseadas. Que tienen beneficio un poco menos obvio. Como ayudar a evitar pérdidas. Peligros potenciales. Imagínense que cada vez que alguien muera. Tú no sientas tristeza. No sientas depresión. No supieras que hay que evitar la pérdida la próxima vez. Eh, La ansiedad es algo muy parecido. La ansiedad es casi como una alarma, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero es como una alarma que te avise que que potencialmente hay una amenaza cerca. O que quizás algo te importa. Pero si si no sientes ansiedad antes de ese momento o durante ese momento, ¿cómo vas a saber que en verdad te importa? Mi padrastro, él es un cantante profesional, tiene creo que ya casi 50 años de carrera artística. Y... Él siempre, hasta el sol de hoy todavía, él siente un, un, un toque de ansiedad, de nerviosismo, emoción, como lo quieran llamar, antes de subir al escenario. Tiene 50 años haciéndolo. Es lo único que ha hecho en su vida, básicamente, cantar. Y aún así siente, siente, eh, siente todos estos nervios. ¿Por qué? Bueno, porque tu cuerpo te está avisando. Y esto importa. No, no, no te equivoques, que esto importa. El problema de todo esto, dice el autor, es que al aprender de dónde vienen muchos de estos sentimientos, aún así nuestro cuerpo no nos dice necesariamente qué es lo que hay que hacer. Si te ofrecen un trabajo que te va a pagar excelente, va a cambiar tu estilo de vida, pero es una organización éticamente dudosa, quizás apoya una ideología que tú no apoyes, va en contra de todo lo que tú te identificas como persona, ¿qué hacer? Bueno, te vas a empezar, mucha gente se empieza a sentir ansiosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Lo que está pasando dice el autor es que en verdad tu cuerpo te está mandando dos señales di- distintas, una la del pánico, la otra como del beneficio, porque tu cuerpo te quiere avisar también cuando uno siente entusiasmo. Porque te está, tu cuerpo se está reconociendo que hay una buena oportunidad enfrente tuyo. Pero al mismo tiempo hay ansiedad por otras cosas. Y ese, esa, ese sentimiento de, de estar ambivalente o tener emociones encontradas es muy natural tenerlo. Y cuando hay un desbalance en, en de un lado o del otro es que la gente en verdad empieza a sufrir mentalmente. Pero volvamos al tema de la ansiedad. Algo que ha, ha cambiado totalmente para mí la percepción en el mundo sobre la ansiedad. Yo, yo que me gusta mucho el béisbol, yo vi, he visto a jugadores de béisbol entrar a la lista de lesionados por ansiedad, eso era impensable hace cinco, bien hace 15, 20 años, hace 5 años eso nadie lo hacía, no, no, se, no se veía, no había esa percepción especialmente en ese mundo del deportista, el macho alfa todas estas cosas, de que alguien puede estar lesionado mentalmente no era algo que, que la gente entendía intuitivamente eso está cambiando para, para bien, pienso yo, hoy en día ahora, la ansiedad, lo que explica el autor parecido a todo lo que hemos hablado, es una alarma en contra de incendios. Te está advirtiendo cuando cuando huele humo. Y a veces el humo es verdad, a veces el humo es mentira. Pero tu cuerpo no va a decir, no no voy a esperar a ver si es de verdad o mentira. Te te avisa de una y ya está. Porque eso en verdad aumenta tus chances de supervivencia, por ende de reproducción. Y por eso es que hay ataques de ansiedad. Porque tu cuerpo instaló esta alarma de incendio dentro de tu tu mente, de tu cerebro, que por cierto, más del 30% de la gente en el mundo hoy en día esto sí es global, sufre o en algún momento de su vida va a sufrir algún tipo de ansiedad diagnosticable, altísimo, un tercio de la población, bastante alto y hay mucha gente que no es diagnosticada, por supuesto. Entonces el autor dice que esa alarma de incendio vino, viene programada, todo el mundo nace con ella y bueno, antes antes ayudaba muchísimo porque antes ibas caminando por la calle, por el bosque, por decirlo así, y de repente hay una rama de un árbol que se rompe y escuchas ese sonido y tu cuerpo dice a lo mejor eso es un tigre, empieza a correr de una. Se te activa un ataque de pánico para que empieces a correr. Si no era un tigre, no importa. Lo peor que puede pasar es que quemamos unas calorías aquí. Si sí es un tigre, no nos vamos a sentar a analizar, bueno, ¿será que es un tigre? ¿Es un pájaro? ¿Es un amigo mío que me vino a buscar? No no vale la pena eh, hacer ese ese análisis de, de costo y beneficio. El beneficio principal es simplemente arrancar corriendo, es tener un ataque de pánico. Ahora pasemos a la depresión, que tiene un, digamos una lógica parecida a la ansiedad, pero en este caso es más complicada porque el, el doctor nos explica, es más difícil de diagnosticar específicamente cuando es clínica, porque cuando de, de, la depresión tiene una habilidad de mezclarse con otros sentimientos, más que lo que tiene la ansiedad. La depresión, por ejemplo, se puede mezclar con la tristeza. Una, una madre o un padre que pierda a su hijo, cuando esa persona deja de estar triste y cuando esa persona se convierte en deprimida, es difícil de determinar. El día después del funeral, esa persona va a estar triste. Creo que nadie va a decir, no está en depresión clínica. Está está en el periodo normal de duelo que requiere esa experiencia, lamentándolo mucho. Ahora, que tres meses después, seis meses después, un año, ¿dónde trazamos la línea entre tristeza y depresión? Sin mencionar el mal uso de la palabra muchas veces por las personas. Mil veces uno escucha a alguien decir que se siente deprimido, ¿Por qué? No es que en mi equipo de fútbol lo eliminaron. Es como que eso no es, dep- eso no es depresión. Pues. Eh, muy parecido cuando la gente dice que se está muriendo del hambre y comió hace tres horas. Una manera coloquial de expresar un sentimiento, pero la palabra que estamos utilizando no es la correcta. Pero el punto es que para entender la depresión, hay que entender primero por qué es que tenemos distintos estados de ánimo. Eh, para empezar ¿por qué es que nuestro cuerpo no es simplemente como, como Terminator como Arnold Schwarzenegger en la película que no tiene sentimiento es simplemente una máquina funciona listo bueno el autor explica porque la manera de nosotros de entender qué es lo que hay que hacer está muy determinado por nuestros estados de ánimo de regreso a la época de cazadores y recolectores imagínense que nosotros estamos a punto de, de recolectar fresas en el bosque nos vamos a tener que hacer tres responder mejor dicho tres preguntas ¿Qué tan intenso tiene que hacer el trabajo para recolectar esta fresa. ¿Cuándo voy a saber yo que ya es hora de pasar a la siguiente área? Y tres, ¿cuándo sabré yo que ya es hora de parar de recoger fresas y punto, y hacer otra tarea, otra cosa más? Esa cosa te la responde tu cuerpo con el estado de ánimo. Cuando te sientes como que animado, eh, bastante óptimo, con, con bastante entusiasmo, bueno, tu cuerpo te está diciendo, de eh, listo, tranquilo, sigue, sigue, todavía hay energía, todavía podemos a seguir haciendo esto. Cuando tu cuerpo siente lo opuesto, como que eh, un poco de cansancio como que casi la pudieras describir nuevamente coloquialmente hablando como un toque de depresión como que estoy triste por estar aquí es tu cuerpo avisándote esta meta es inalcanzable es hora de desper- dejemos de desperdiciar nuestros esfuerzos y pasemos a hacer algo más en tiempos de cazadores y recolectores eso funcionaba perfectamente porque este es el, al menos es lo que estima el autor porque las la decisiones en aquella época eran mucho más sencillas yo estoy personalmente en desacuerdo con eso eh, yo no pienso que... La, creo que cada vez que hablamos del pasado tendemos a reducir a las personas. Y en el caso de los cazadores-recolectores es el extremo. Siento que lo, lo, el, el campo científico habla sobre estas personas mucho más cercanas a un mono que lo que hablan una persona. Eran seres humanos. Estaban confundidos. Tenían pensamientos complejos como nosotros. Hablé sobre esto en el libro eh, El Amanecer de Todo, episodio 39 en el podcast. Eh, eran personas. No, no eran animales ellos, las, las decisiones también eran complicadas Yo creo que ellos, muchos de los problemas que tenemos hoy en día También existían antes Quizás hoy por supuesto están peores Especialmente en el ámbito mental Pero también tenían problemas como También tenían ansiedad, también tenían depresión Dudo extremadamente que eso no fuera así Pero el punto del autor es que En aquella época las decisiones eran mucho más fáciles Reco- eh, Tengo que seguir recolectando fresas sí o no, comparado con hoy en día Que tenemos que decidir Bueno, será que sigo casado o, ¿O sigo con las peleas todos los días porque eso no es normal? ¿Será que renuncio a mi trabajo? ¿O me mantengo con la rutina del, del diario que en verdad no me gusta? Son preguntas mucho más complejas que tristemente para nosotros. La evolución no tiene respuesta. Y el problema de la medicina, dice el autor, es que todos estos doctores, estos psiquiatras entienden esto, saben esto, estudiaron sobre esto, esto no es noticia para ellos. Eh, o por lo menos no debería serlo. Pero al momento de a tratar un paciente, ¿qué hacen? No tratan al síntoma como síntoma, sino que lo tratan como si el síntoma fuera la enfermedad en sí. Y eso es una práctica que él considera que es cuestionable. No debería hacerse así que un hombre, repito, muy respetado en el ámbito de la psiquiatría. Miremos el caso del trastorno bipolar, una enfermedad que es 70% hereditaria. Cuando una enfermedad es hereditaria, en otras palabras, ya la tienes, no, no hay manera de quitártela, por decirlo así. Tratar los síntomas, curar los síntomas, tiene perfecto sentido. Porque no hay hay otra opción. Que por cierto, otra enfermedad, otro término que la gente utiliza de mala manera. Yo yo soy bipolar porque... Iba a pedir un sushi y ahora quiero hamburguesa. Eso no es bipolar. Bipolar es el cambio o o el estar totalmente alternándose entre la manía y la depresión. El estado más alto posible del éxtasis mental hasta el punto más bajo. Y lo que dice el autor es que en la mayoría de los casos la gente no tiene enfermedades como esta, como el trastorno bipolar. Tiene otras cosas, cosas que no son hereditarias, cosas que no estamos curando la enfermedad, sino que estamos curando los síntomas. La gente sufre de ansiedad y quiere una pastilla para no tener ataques de ansiedad. La gente sufre de depresión y quiere una pastilla para no tener o sentirse deprimido. Cuando en realidad lo que hay que entender es el el proceso de la vida o cómo tú manejas esas cosas que te está llevando a sufrir de estos problemas. Él recomienda 100% 100% 100% disculpen, una terapia cognitiva no en todos los casos por supuesto él es psiquiatra, él no está en contra de, de, de las medicinas, pero él sí cree que muchos doctores hoy en día quieren de una vez empezar a curar los síntomas y él piensa que al menos que haya peligro de ciertas cosas como suicidio o daño a otras personas hay que medir bien qué estado se encuentra la persona y después diagnosticar las pastillas en caso que sea necesario pero él siente que se está haciendo muy automáticamente entra paciente, pastilla, entra paciente, pastilla y él piensa que eso es cuestionable, que en verdad no estamos curando a la enfermedad, simplemente estamos tratando los síntomas. Y de aquí el libro pasa una parte muy interesante y hasta cómica, que trata de explicar por qué es que el, el matrimonio existe desde el punto de vista evolutivo, por qué es que existe el sexo con una sola persona, el sexo exclusivo, porque eso es algo que se aplica a casi todas las culturas alrededor del mundo, porque no es que todos estamos teniendo sexo con todo el mundo por todas nuestras vidas y alguien tiene un hijo y nadie, no importa quién es el padre, quién es la madre porque eso no es así hoy en día. Hay dos teorías principales, que son la combinación de la teoría del parentesco con la teoría de la selección social. Recordemos que nosotros, a pesar de que tenemos todos estos problemas mentales, en verdad somos una, una, un ser humano, un ser viviente, perdón, bastante apto para amar y cuidar a los demás. Quizás no tan bien como lo deberíamos hacer, pero sí lo hacemos. Somos un, una criatura social y hasta cierto punto lo podemos hacer de manera tóxica. No podemos pasar de importarnos la vida de los demás. Eh, Incluso puedes poner en peligro tu propio bienestar para para proteger a alguien más. ¿Cómo es que ese comportamiento desinteresado existe desde el punto de vista evolutivo? ¿Por qué alguien sacrificaría su vida por alguien más? ¿Por qué existen los soldados o o los mismos doctores que van para la guerra o cosas así? ¿Por qué ellos están sacrificando su propio bien para poder ayudar a los demás? Bueno, porque la teoría del parentesco explica que cuando tú... Tu ADN identifica que alguien más es parte de tu mismo nivel biológico. Entonces hay una conexión que te dice intuitivamente, protege a esa persona o no lastimas a esa persona, porque esa persona es parte de tu mismo grupo. Como pasa con las abejas. Las abejas han evolucionado para morir cuando pican a alguien. Y eso a nosotros siempre nos puede parecer como que ¿para qué nos pican si se van a morir? Bueno, porque el picar es la última instancia de proteger al resto de la colmena Entonces la abeja sabe que en, no saben qué situación se encuentran necesariamente, pero ellos sienten peligro y dicen te voy a picar y si me muero no importa porque estoy protegiendo a los demás, un altruismo eh, biológico. Eso combinado con el hecho de que cuando tú estás buscando una pareja, esas, eh, esas cualidades se ven positivas, especialmente en el momento de, de quizás te, decidirte en una pareja sexual por el resto de tu vida. El altruismo, la generosidad, la lealtad son, se convierten en rasgos deseables para sentirte tú atraído hacia alguien más. Por lo tanto, esa práctica de que, bueno, si alguien me ayuda, yo lo ayudo, como vemos en los monos que se quitan los insectos de las espaldas, como lo hacemos nosotros los seres humanos a cada momento, ayúdame para ayudarte, eso poco a poco se convirtió en una población con una cantidad considerable de personas que se ayudan, personas altruistas, y que admiran mucho la lealtad en las otras personas, por ende en las parejas, por ende terminamos con el concepto de matrimonio vuelvo y repito desde el punto de vista evolutivo, hay muchas razones sociales por las cuales el matrimonio quizás pudo haber existido o se creó, pero este es su punto de vista como psiquiatra evolutivo. Y esta capacidad de amar y de cuidar a los demás viene con un costo, que es los sentimientos de preocupación y dolor, en otras palabras, lo que las otras personas piensan sobre ti ahora importa. eso Si no te importara lo que, los, lo que pasara a los demás, tú no, tú no te importara lo que los demás pensaran de ti, pero si sí es así. Entonces ahora tus genes, que vuelvo y repito, no le interesa tu felicidad, quieren asegurarse que tú seas visto como una persona deseable, deseable desde el punto de vista sexual. no Para poder conseguir una pareja y seguir reproduciéndose. Entonces de repente entras a una fiesta y ¿será que yo tengo, ¿será que yo tengo la mejor ropa en esta fiesta? ¿Será que yo encajo? ¿Será que soy atractivo? ¿Será que no lo soy? Empiezas a tener el sentimiento de baja autoestima, que la baja autoestima está muy correlacionada a simplemente pensar que no estás haciendo lo suficiente para complacer a los demás. Entonces todos estos dolores en la sociedad, en parte vienen por esta inercia de tus genes de proteger al resto de la manada, que por ende termina haciéndote daño a ti. Pasemos ahora a un problema que es muy común, demasiado común y no se habla, según el doctor, que es el sexo, sexo insatisfactorio. Incluso si la mayoría de la gente no habla sobre esto, esto es uno de los problemas principales en la sociedad de hoy en día. Y hay dos razones por las cuales esto sucede. Que no debería ser un problema si uno analiza la evolución. ¿Por Eso es así. Este es es el acto que los genes quieren Que tú te reproduzcas con alguien más Que tengas sexo con alguien más ¿Por qué ese proceso no es exactamente perfecto para ambos lados? Bueno, la respuesta es que aunque suene triste La selección natural le importa más la reproducción efectiva que la satisfacción El primer problema, la primera razón por la cual esto es así Es que tus genes siempre se sienten atraídos por parejas jóvenes Atractivas y saludables No importa de qué sexo sea Siempre están buscando personas de ese estilo principalmente porque están buscando una mejor descendencia, una ventaja genética para la posibilidad de sobrevivir. Los senos grandes significa buena alimentación para el hijo, la, las caderas, el, mejor, el, el trasero son mejor chance de, de que la mujer sobreviva el parto, de que el bebé sobreviva al parto, es en el caso de la mujer. Eh, hay distintas cosas que, consciente o inconscientemente, existen en tu cabeza y te crean una... Una perpetua sensación de insatisfacción Porque entonces estás buscando siempre algo mejor Que además los medios de comunicación no ayudan Porque te dicen que no, esto es lo máximo Así que tienes que vivir las modelos, y las celebridades Y eso te te causa problemas mentales que se transmiten O se manifiestan, mejor dicho En problemas sexuales más adelante Ese es el primero La segunda razón es que hay una diferencia En cómo el hombre y la mujer experimentan el sexo y no hablo de, de, del acto físico como tal, sino hablo del el proceso biológico en el acto. Según una encuesta, el 25% de las mujeres no alcanzan el orgasmo, mientras que solamente el 7% de los hombres sí lo alcanza. ¿Por qué esto pasa? Bueno, porque para que hayan las condiciones óptimas del embarazo, el pene del hombre tiene que estar en el lugar correcto en el momento que ocurre la eyaculación. Y después de que ocurre la eyaculación, el acto sexual tiene que parar, tiene que detenerse, no pueden continuar teniendo sexo, si queremos aumentar las probabilidades de embarazo, porque si se mantiene el pene ahí después de eyacular, el esperma se va a sentir obligado a alejarse del óvulo. Esa es la razón por la cual el cuerpo del hombre se siente tan diferente después, de, después de, del orgasmo. Mientras que la mujer simplemente siente quizás satisfacción y ya, el hombre ahora siente satisfacción y además una sensibilidad extrema en el pene. De, tan sensible se, se convierte el pene que tiene que salirse. No puede seguir dentro de la vagina de la mujer, tiene que dejar de... De, de practicar el sexo eso, eso por supuesto Para que aumente los chances de reproducción Pero imagínense que eso fuera al revés Si las mujeres experimentaron un orgasmo Y dicen, no, ya no puedo seguir, estoy muy sensible Tengo que parar de tener sexo Los chances, las probabilidades de embarazo Serían muy bajas comparada con como es hoy en día con el hombre Entonces naturalmente La selección natural seleccionó Valga la redundancia, ese, esa característica Y hoy en día El hombre experimenta el sexo muy diferente a la mujer y no hay satisfacción sexual como algo principal porque, voy y repito, los genes no les interesa tu felicidad. Y todos estos problemas que mencionamos en el libro no tienen solución. Seguimos con esa relación problemática con las comidas, con las drogas, con las adicciones, con los problemas de salud mental, con los problemas de sexo. Pero dice el autor que si podemos juntar la psiquiatría con la biología evolutiva, quizás podemos llegar al fin a una solución a todos estos problemas. Y con eso llegamos al final de este resumen. Para mí, un muy buen libro. Con su punto de vista, hoy discutimos distintos temas, que hay otras teorías, otras hipótesis, pero el autor tiene bastante data, bastante... No voy a decir seguridad, él es muy mente abierta. Durante todo el libro él está con esa mentalidad de que, bueno, y si alguien consigue una mejor opción, me la puede decir. O sea, él, no está, él simplemente trata de abrirle la puerta de la psiquiatría evolutiva a muchas personas que quizás no la han conocido anteriormente. Una cosa que me hubiese gustado que el libro tuviera... Respuestas a ciertas preguntas que yo siempre he tenido o me he empezado a preguntar y y nunca he conseguido una buena respuesta: que, por ejemplo, las enfermedades mentales, las enfermedades psiquiátricas surgen mucho más a menudo en las primeras etapas de la vida que en las últimas. Eso para mí no tiene sentido. O sea, todo tu cuerpo, tus rodillas, tus pies, la espalda, los músculos, todo te empieza a doler en tu vejez o ya cuando eres muy adulto. No duelen cuando eres joven eso tiene lógica, entonces lo mismo porque tu mente falla más cuando eres joven que cuando eres viejo en cuanto a enfermedades mentales se refiere al mismo tiempo porque hay diferencias sexuales tan dramáticas en ciertas enfermedades en la depresión, las mujeres tienen, son tres veces, eh, tienen más chances de tener depresión comparado con el hombre el hombre tiene, es cuatro veces más probable de sufrir de autismo comparado con la mujer hay difer- ciertas diferencias que no no he visto una buena respuesta por la cual esto es así, quizás la psiquiatría evolutiva no tiene la respuesta, quizás son cosas más sociales eh, que le explican. Pero en fin, creo que es un libro, una combinación de psicolo- psicología con un toque de superación personal con ciencia y esta, este ámbito de la biología evolutiva buscando respuestas a, pro- a preguntas que siempre nos hemos hecho sobre nosotros mismos. Así que espero que hayan disfrutado este resumen. Como siempre, pueden sugerirme siguientes libros para el siguiente episodio darnos 5 estrellas, por favor, sí, seguirnos en Instagram, bibliotequeando, TikTok todas las redes y seguir compartiendo y apoyando este movimiento de aprender y crecer a través de los libros. Les habló Ricardo Lugo, nos vemos en el próximo episodio de Bibliotequeando.